0: Der Schienenersatzverkehr des Podcasts. <lacht>
1: Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Beulberg. Steven Spoilberg! Steven Spoilberg! Hoi, tri, ho, ihr Leute da draußen. Hier ist wieder Steven Spoilberg. Ich bin Steven. Und mit mir im Gepäck ist heute der. Toni. To wer? Was? Toni!
0: Toni? Wer, wer ist denn Toni? Berg ist leider immer noch im Urlaub, deswegen Ach. bin ich heute die Vertretung der Schienenersatzverkehr des Podcasts. <lacht>
1: das, ist, das ist die beste Umschreibung, die ich auch seit langem gehört habe. Toni, du haust ja hier einen nach dem anderen raus, das ist der Wahnsinn.
0: Eine Lecke.
1: Eine Lecke. So, äh, ja super. Äh, Thema haben wir beim letzten Mal gar nicht angeteasert, ist mir gerade aufgefallen, aber vielleicht seid ihr deshalb ja umso gespannter, um was es heute geht. Und zwar... Äh, widmen wir uns dem Thema der Sequels und das haben wir ja in einer anderen Folge schon mal gemacht und da ging es um die Sequels, die besser waren als ihr Original. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht denken, das Ganze kann man auch noch umdrehen, dieses Mal geht es um Sequels, die eigentlich hätten gar nicht gedreht werden dürfen, weil sie so unglaublich schlecht waren oder zumindest deutlich schlechter als das Original. Wie immer kann man hier auch unterschiedlich an so eine Liste rangehen. Ich linse mal ganz kurz auf die Filme, die ich mir so aufgeschrieben habe und kann euch gleich schon mal sagen, dass ich diesmal auch ähm, Sequel im eigentlichen Sinne des Wortes auch genutzt habe, also nicht nur zweite Teile mit reingenommen habe, sondern teilweise auch dritte, vierte oder fünfte Teile. Und äh, der Toni, der nickt schon zustimmt, also du hast das auch gemacht? Genau, also mir ging
0: es ähnlich, so wie wir dieses Thema festgesetzt haben, was ja auch relativ spontan war, muss man auch einfach mal dazu sagen. Ja, wir das hat es ja, ja sehr spannend gemacht auch. Wir haben <lacht> uns wirklich eigentlich erst vor ein paar Stunden so richtig auf dieses Thema geeinigt. Ähm, ja, fiel mir eigentlich instinktiv wenigstens 20 Filme ein, <lacht> wo eigentlich
1: eine Fortsetzung nicht hätte sein müssen. Und wir greifen ja damit auch so ein bisschen das auf, was wir in der anderen Film äh, in der anderen äh, Liste auch schon so ein bisschen angesprochen haben. Weil eigentlich wird ja oft gesagt, ja, also so zweite Teile, die sind ja nie so gut äh, wie der erste. Die sind ja immer schlechter. Und mit der anderen Liste wollten wir zeigen, dass dem nicht immer so ist. Und jetzt wollen wir aber zeigen, dass es ja doch tatsächlich oft schon so ist, dass der erste Teil nun doch besser ist als das, was danach so kam. Und ja, ich glaube, viel mehr kann man eigentlich zur Einstufung gar nicht sagen, weil ähm, ich glaube, da gibt es gar nicht so viel drüber zu, zu verlieren, wie man das gemacht hat. Es sind halt einfach Fortsetzungen und die waren für uns schlechter. Also,
0: Oder werden es noch schlechter sein.
1: Oder we werden, ah, noch schlechter sein. werden noch schlechter sein. noch Ah, okay. Ihr merkt schon, auch hier gibt es wieder eine kleine Streckung unserer, ähm, unserer Algorithmik, die wir hier so nutzen. Toni, du bist heute Gast, deshalb lasse ich dir den Vortritt für den Anfang. Okay. Also
0: mein, also wir gehen ja von Platz 5 auf Platz 1. Platz ja. 5, auch wenn es ja, eigentlich müsste es ja andersrum sein, ne? weil es geht, geht ja aufs Schlechteste, oder?
1: Ja, dann, dann, dann fangen doch mit dem Film an, der sozusagen in deiner Liste noch am besten wegkommt.
0: Okay, also noch am besten wegkommt bei mir Independence Day 2.
1: Ah, okay. So. Ja, das ist schon mal interessant. Hier habe ich nämlich für mich überlegt, ob ich diesen Film auch mit auf die Liste nehme. Da hätte ich aber einen ganz, ganz großen ähm, äh, Bruch eingehen müssen, denn ich habe den zweiten Teil gar nicht gesehen. Und mhm. das ist ja eigentlich, eigentlich blöd, weil ich man kann keinen Film bewerten, wenn man ihn nicht gesehen hat. Auf der anderen Seite ist ja Independence Day 1 so ein ikonischer Film, für mich persönlich, dass man da einfach kein Sequel für braucht. Egal, ob ich den Film gesehen habe oder nicht. Aber jetzt zu dir, genau. das ist ja dein Film. Du hast ja also, also
0: tatsächlich ist es auch so, wie du gesagt hast. Es war ein ikonischer Film. Ich habe diesen Film erst vor wenigen Monaten gesehen auf Netflix. Und den zweiten. Den zweiten, natürlich. Ja. Und ja, der gab halt bei Weitem nicht das her, was der erste Film irgendwo hergegeben hat. Und da fehlte auch, ja, es fehlt einfach Will Smith. Also selbst mit Will Smith hätte man diese Story nicht großartig besser machen können, so im Sinne von, er ist jetzt Vater geworden, hat jetzt ein Kind und das Kind rettet jetzt vielleicht die Welt, so wie es eigentlich in der Filmwelt irgendwie üblich ist. Aber... Dieser Film, der hätte keine Fortsetzung gebraucht. Der stand so, wie er war für sich und war im Prinzip auch ein Meisterwerk. Ich kann mich damals noch erinnern, als diese ganzen äh, Merchandise-Artikel rauskamen. Diese Hologramme, diese 3D-Wackelbilder vorne auf den mhm. DVDs drauf, wie dann ja. das Weiße Haus explodiert und so weiter und so fort. Ja, der Film stand einfach für sich.
1: Ja, also... Ihr habt es ja schon gemerkt, ich, ich kann dem nur beipflichten, obwohl ich den Film nicht gesehen habe. Aber es gibt so Filme, die werden aus Gründen gemacht, die eigentlich keine Gründe sein sollten, um einen weiteren Film zu drehen. Und ich glaube, hier war es dann einfach im Zuge dieser ganzen äh, Sequels, Remakes, Reboots, was auch immer, äh, einfach zu sagen, wir wir melken die Kuh noch mal ein bisschen.
0: Genauso wird es gewesen sein.
1: Okay, dann starte ich mal, ich sehe gerade, dass ich den tatsächlich im Sinne einer, einer Streckung der Regeln tatsächlich mit reinnehmen wollte. Ich muss also ganz oh. schnell nochmal ein bisschen umswitchen. Das war der erste Film, den ich mit reinnehmen wollte. Aber dann nehme ich stattdessen, Es ist wirklich schwierig. Ich habe ja einige aufgeschrieben und die hätten es alle verdient, hier mit reingenommen zu werden. <lacht> ich nehme, ja, ich nehme Indiana Jones und Königreich des Kristallschädels. Okay. Also sozusagen der vierte Teil der Reihe. Mhm. Wir hatten ja äh, eine Trilogie, die in sich eigentlich ziemlich gut war. Irgendwie eine, eine doch durchweg äh, ähnliche Qualität hatte. Wobei wahrscheinlich die ersten beiden Filme dann ähm, schon so mit die waren, die auch immer wieder genannt werden, so popkulturell. Der dritte war ja dann der mit Sean Connery, glaube ich, ne, mit seinem Vater.
0: Ich dachte, ja. Ich glaube, das, war, ich sein, glaub, das ja. war
1: der dritte. Ich fand den auch noch auf einem wirklich sehr hohen Niveau. Aber das was mit Indiana Jones und der Königreich des Kristallschädels gemacht wurde, das war für mich so überflüssig wie ein Kropf. Also, mhm. äh, das war sowohl irgendwie so, so vom vom Charme, von, von der Action und natürlich und jetzt muss ich an dieser Stelle zumindest so ein bisschen spoilern, weil ansonsten macht es keinen Sinn, äh, den Film hier zu besprechen. Die ganze, äh, ich sag jetzt einfach, die ganze Alien-Thematik zum Schluss, das war ja völlig Hanebüchen. Also ja. man hatte vorher irgendwie so natürlich auch einen übernatürlichen Faktor im Sinne von so Okkulten mit drin. Aber das war ja das, was irgendwie Indiana Jones ausgemacht hatte. Aber dann dieses Extraterristische, das hat für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Und dann natürlich die absolut lächerlichste Szene überhaupt, wo er sich sozusagen vor einer Atomexplosion in einen Kühlschrank rettet. Das klingt jetzt gerade so ein bisschen total blöd. Ich meine, sie haben es dann nicht ganz so blöd umgesetzt, wie es jetzt vielleicht klingt, aber trotzdem ist das völliger Schwachsinn gewesen. Also da kann ich mich einfach nur aufregen über diesen Film, weil der für mich nichts hatte, was die ursprünglichen Filme hatten.
0: Ich, also, tatsächlich habe ich auch diesen Film nicht gesehen, weil ähm, ich habe so viel auch drüber gehört und wollte es mir einfach nicht antun.
1: Ja, ich, man macht sich da tatsächlich so ein Stück weit was kaputt, finde ich. Ja. Ähm, man kann natürlich einfach so tun, als wenn man nicht gesehen hätte, aber das klappt nicht. <lacht> Einmal gesehen, ist da ist irgendwo im Kopf drin. Und ich weiß nicht, warum muss man nach so vielen Jahren dann nochmal so einen Film machen? Warum? Harrison Ford ist ja nun auch nicht mehr in seinem besten Alter. Und der fängt jetzt an, diese ganzen Filme zu machen mit Filmrollen, die er früher hatte. Und äh, es hat natürlich auch mal ganz gut funktioniert bei Blade Runner ja anscheinend, ne? ja. Ähm, aber auch bei äh, jetzt dem Han Solo-Film, äh, da war er ja auch nochmal mit drin. Ja, Star Wars bin ich. Star Wars, ne? Wir, wir sind hier äh, alle keine Star Wars-Fans, deswegen. Ähm, und der ist ja nun auch nicht ganz so gut bei der Kritik äh, bei weggekommen. Ach, bitte lass das doch sein. Ja. Warum kann man denn nicht einfach mal gute Filme einfach so stehen lassen?
0: Ich weiß halt nicht, ob du das auch noch auf deiner Liste kommen hast, ähm, also stehen hast, was es vielleicht noch kommt. Ich hoffe nicht, aber... Ist das jetzt schon dein nächster Film? Nee, 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 also, nee. Ich verstehe auch zum Beispiel nicht, wie du, weil du das jetzt gerade auch angesprochen hattest, ich höre immer nur, wie gesagt, ich habe die Teile alle nicht gesehen, ne? aber ich höre immer nur, dass der nächste Star-Wars-Teil, dann kommt immer so dieser Trailer und alle sind mega gehypt und übelst cool und dann kommt der Film raus und alle sind übelst enttäuscht und alles ist scheiße. Und dann, warum guckt man das dann überhaupt noch? Warum wird dieses, wird dieses Franchise da noch so dermaßen ausgemolken? Mhm. Das ist halt echt ultra schade. Also man kann es ja irgendwo auch für sich stehen lassen. Ne?
1: Das ist, äh die, die kleinste Geige der Welt. Ja. Ja, das ist ähm, moneten, moneten. Aber da komme ich nachher noch mit drauf. Das ja. hatte ich in der Vorbesprechung,
0: hatte ich schon mal ja. das angetießt dir gegenüber. Da komme ich auch noch mal drauf. Ich bin gespannt. Ja
1: ähm, ja gut, also ich, ich habe die Star Wars Filme nicht mit reingenommen, weil ne, du wir ja auch bei, nicht. Ja, genau. Wir haben da im Grunde genommen keine Ahnung von. Und ich kann mir nicht vorstellen. Oder das ist vielleicht auch falsch zu sagen, dafür kenne ich mich zu wenig aus. Aber ich denke, es gibt schon jetzt viele Fans, die auch diesem Film entgegenfiebern. Einige finden sie bestimmt auch gut. Aber kann man wirklich nochmal an, an, an das anknüpfen, was man damals geschaffen hat? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das dann auch wirklich einfach nur so ein Fanservice. Ne? Und auf der mhm. anderen Seite natürlich auch wieder Geld. Geld, Geld, Geld. Also die können diese Star Wars Franchise, das werden die jetzt über Jahre, vielleicht Jahrzehnte, werden die das jetzt weitermelken. Nachdem die ewig Pause gemacht haben, merken die jetzt, die Leute wollen Star-Wars-Filme.
0: Ich glaube, es gab doch jetzt irgendwie einen Plan über mehrere Jahre hinweg, ja. so und so viele Filme rauszubringen und dann gibt es ja irgendwie noch eine Spin-Off-Reihe, die dann da irgendwie noch weiter erzählt und so weiter und so. Weiter. Aber wie gesagt, da bin ich zu wenig in der Materie, als dass ich mich das dass ich das jetzt festlegen möchte.
1: Dann geh doch mal in die Materie, zu der du was sagen kannst mit deinem nächsten Film. Mein nächster Film?
0: So, und der ist jetzt nämlich ein bisschen schwierig. Okay. Weil der ist noch nicht gemacht worden, soweit ich weiß. Der Trailer wurde jetzt erst vorgestellt und ich bin jetzt schon dagegen. Und ich erkläre <lacht> dann auch, warum ich dagegen bin. Es handelt sich um IT 2. Es geht mir nicht darum, dass it nachgemacht wurde mit den alten Klassikern äh, und so weiter und so fort, ne? Sondern es geht mir um folgenden Aspekt. Der erste It-Film, ne, der kam vor, was hatten wir gesagt? Ich glaube, mittlerweile müssten es vor 15 Jahren sein. Dann it, Chapter 1, kam vor zwei Jahren raus, das heißt 13 Jahre danach. Laut Erzählung kommt der Pennywise immer alle 13 Jahre, ne? Das heißt, man hätte es jetzt so wunderschön verpacken können, den nächsten Teil 13 Jahre später auch wieder rauszuhauen. So quasi nochmal mit denselben Cast, vielleicht ist schon einer gestorben, vielleicht ist der andere Alkoholiker, völlig scheißegal. Ja. Weißt du, das einfach einfach nochmal komplett so Familie Ritter der It-Geschichte, quasi nochmal komplett aufzuleben und 13 Jahre später... Erst die Fortsetzung zu drehen mit den Schauspielern original wie die jetzt aussehen, das fände ich viel, viel geiler. Und die Tatsache, okay. dass wir uns diese Chance entgehen lassen, fuchst mich so dermaßen, dass ich IT2 wahrscheinlich nicht gucken werde. So.
1: Achtung, Achtung. dies ist ist eine Durchlage von von Redaktion, Redaktion, also von von mir. Der 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 wirft hier ein paar paar etwas etwas Erst Erst sind sind zwischen dem ersten und dem zweiten Teil von F innerhalb der Geschichte 27 Jahre vergangen. Und ich glaube, wenn wir jetzt 27 Jahre auf einen Film warten müssten, wäre das doch ganz schön lang. Also, da hat der Toni sich etwas vertan. Also, kleine Anmerkung von mir, also der Redaktion. Das ist ein hartes Statement auf jeden Fall. Also, dass du die nicht gucken wirst. Ich finde deine Argumentation auf jeden Fall total interessant. Ich finde die sogar nachvollziehbar. Aber auch hier, naja, also die Filmstudios wollen halt nicht so lange warten, bis wieder ein Haufen Moneten in die Kassen gespült werden. Und dieser Film wird das wahrscheinlich wieder machen, weil der erste Film unglaublich gut war,
0: wie ich fand. und auch Der war super, der war ganz groß. Aber wie gesagt, die Chance ist
1: halt ärgerlich. Die, Die Chance ist quasi. ärgerlich, definitiv. Also finde ich ein super Spin hier ähm, in, in, in unserer Liste. Da wäre ich jetzt niemals drauf gekommen, das so zu sehen. Ja. Und ich muss auch äh, sagen, ich habe, also hast du den Roman gelesen? Nee. nee. Ich und lesen, ganz furchtbar, aber nee. <lacht> okay, da bist du ja wie Berg. Ja, <lacht> vermutlich. Okay. Ähm, ja, interessanter Platz auf jeden Fall. Hätte ich nicht mit, hätte ich jetzt äh, überhaupt nicht erwartet. Ich habe ja mal so auf deine Liste rüber gelinst, obwohl ich es gar nicht machen wollte und habe das schon gelesen und dachte, das hätte irgendwas mit den damaligen Filmen zu tun. Aber okay, interessant, interessant. Sagt mal, was ihr davon denkt. Seht ihr das auch so wie Toni oder sagt ihr, nö, finde ich total gut, dass das jetzt äh, direkt wieder gemacht wird. So.
0: Dein Nein. Platz
1: 2 oder 4 oder wie auch immer. Ja, mein nächster Platz, sagen wir Dein mal. Dein zweiten nicht so schlechtester Film. Mein zweiten nicht so schlechtester Film. Ähm, ich nehme. Ich muss ja jetzt schon einen anderen, und jetzt muss ich jetzt zum Schluss auch nochmal einnehmen. Weil ich habe nämlich den letzten Platz mir noch so ein bisschen aufgespart. Ich nehme. Der ist, ich nehme stirb langsam fünf. Für mich persönlich oh ist es nur Teil 5. Ja. Ähm, weil. Also ihr wisst ja, Teil 1 ist für mich ein Meilenstein der der, der Filmgeschichte, der der Actionfilmgeschichte natürlich vor allem und ich finde auch Teil 2 unglaublich gut, obwohl er ein im Grunde genommen 1 zu 1 Aufguss des ersten Films im Flughafen ist, aber der, der macht halt im Grunde genommen auch alles richtig, der ist halt total unterhaltsam. Genauso wie der dritte Film, der dann das Konzept ein bisschen ändert und vor allem mit dieser simon says sache also da geht es ja darum, dass er zusammen mit Samuel Jackson so Rätsel lösen muss, die der Bösewicht aufgibt und das ist dann so über die Stadt verteilt. Und das fand ich ein total äh, frischer Ansatz. Das hat total Sinn gemacht, das hat total mhm. Spaß gemacht. Das war von der Action auch immer noch total gut. Klasse. Teil 4 war dann zwar schon deutlich schlechter in dieser ganzen in dieser ganzen Reihe, kann man schon so sagen. Aber ich fand diesen Ansatz, das Ganze jetzt so auf diese 4.0, so hieß ja der Film auch, also das Ganze so ein bisschen in Anlehnung an Web 2.0 und wie auch immer, also das Ganze so ein bisschen auf diese Internet-Ebene, also Internet-Terrorismus zu setzen, fand ich auch eine tolle Sache, natürlich absolut over the top, wenn er zum Schluss da auf dem Senkrechtstarter kämpft. Hast du den Film gesehen, den vierten? Den, ich glaube, nach den dritten habe ich die nicht mehr gesehen. Der nee. ja. ist natürlich völlig Banane. Also, dass da erstmal dieser Senkrechtstarter überhaupt da mitten mhm. in der Stadt, ja. dann dazwischen diesen Autobahnbrücken und so und er dann da drauf springt und so, ist natürlich völlig over the top und hat nichts mehr mit diesem Erdigen aus dem ersten Teil zu tun. Aber ich fand ihn unterhaltsam. Dann kam Teil 5 und Teil 5 hat schon mal das erste Problem. Er geht, ich glaube, 89 Minuten. Ich denke, hm... 89 Minuten für einen Stück langsam, die gehen alle zwei Stunden oder länger. Äh, nehmen sich also auch eine gewisse Zeit. Die Zeit nimmt sich der Film nicht. Und dann wird ja sein Sohn dort mit eingeführt. Und es geht Schlag auf Schlag, alles nacheinander. Und irgendwie ist das zwar handwerklich auch gut gemacht. Und man muss sagen, der Film hat eine der wahrscheinlich wirklich besten Verfolgungsjagden, also Autoverfolgungsjagden, die jemals gedreht wurden. Das muss man dem Film hoch anrechnen. Das ist aber dann leider auch alles. Den Rest, uh, jetzt habe ich aufgestoßen. Ich bin ein kleines Schweinchen. Konnte ich nicht verhindern. Ähm, aber der Rest vom Film, also völlig äh, austauschbar, völlig langweilig. Das hat auch gar nichts mehr mit John McLean zu tun, den man aus den anderen Filmen kannte. Das ist ja so das Problem. Man ist ja eigentlich äh, oder es ist ja einem eigentlich John McLean so ein bisschen ans Herz gewachsen. Also jeder, der die Filme kennt, der der mag halt auch einfach den Typen so an sich und der ist so austauschbar geworden. Das, ob er das spielt oder irgendjemand anders oder ob er ob das jetzt John McLean ist oder oder äh, Hans Müller von nebenan, das interessiert halt überhaupt gar nicht. Und das ist das ist wirklich das, was schade ist. Und das macht es zu einem Film, der völlig überflüssig war. Falls nochmal ein weiterer Film gedreht wird, dann möchte ich bitte, dass das wieder ein John McLean-Film wird und nicht so ein völlig austauschbarer Schund wie Stirb langsam, ein guter Tag zum Sterben.
0: Kann ich nichts hinzufügen. Ich habe nebenbei auch gegoogelt, Film aus 2013, weil es gab mal so eine Zeit, wo es wirklich relativ üblich war, dass ein Film 90 Minuten geht. Ich dachte, vielleicht war der irgendwo so in der Drehe. Oh, 2013, ja, okay. Und mh, also auch von den Bildern her sieht es schon so aus, als würde ich da weiterschalten.
1: Lass es sein. Oder schau mal, ob du irgendwo zumindest diese Autoverfolgungsjagd als einen Clip siehst, weil die ist wirklich also da haben die äh, die hat auch ewig gedauert, die zu mhm. drehen. Also die haben da richtig äh, Ressourcen reingesteckt. Aber ein Film ist halt nicht nur eine Szene. Das ist halt das Problem. Ja.
0: So, mein dritt nicht so schlechtester Film. <lacht> Wobei es sind auch mehrere Filme in diesem Moment. Und zwar ich habe es einfach kurz und knackig aufgeschrieben mit Alles nach Terminator 2. <lacht> Also alles, was danach kam, war absolut unnötig. Terminator 1, wir erinnern uns, so der Klassiker, den du nicht gesehen hast, glaube
1: ich. Ich habe ihn gesehen, Ach, du das hast ist ihn aber gesehen? ewig her. Äh,
0: Berg hat ihn nicht gesehen, ne? oder Terminator 2, irgendwie sowas war das. Ja,
1: Terminator 2 hat er gesehen.
0: Okay, genau. So, Terminator 2, auch ähm, eigentlich der ikonischste von beiden mhm. äh,
1: Teilen, möchte ich fast behaupten,
0: mit den t 1000 Nee, der T-1000 kommt erst in Teil 3, das war die Frau, nee. die da
1: hinschmelzt. Nee, nee doch
0: stimmt. T-800? Das war, genau. Das ist ja. Und T-1000
1: ist der... ist
0: der Dahinschmelzer. Und dann kommt in Teil 3 die Alte, die ebenfalls schmilzt. Die Terminatrix. Die Terminatorin. <lacht> die, genau. So, dann war ja im Prinzip schon... Dann kam Terminator 4, der hatte, glaube ich, gar nichts mehr mit Arnold Schwarzenegger zu tun. Und dann kam jetzt Terminator 5 im Kino mit, ähm, wie heißt die, Emilia Clark. ist Haben wir nicht mittlerweile schon den sechsten Teil?
1: Der kommt jetzt, glaube ich. dann Der, der kommt noch,
0: ne? Genau, der kommt jetzt zumindest.
1: Und der sechste, nee, der fünfte war der, wo Ani auch schon wieder mitgespielt hatte, ne? Genau, da hat Ani wieder
0: mitgespielt in etwas älterer äh, Verfassung und mit Emilia Clark von Game of Thrones, also die Drachenkönigin. Mhm. Genau.
1: Also, ich muss dir zumindest, ich muss dir zumindest beim dritten Teil ein bisschen widersprechen. Den fand ich unterhaltsam, den fand ich von der Action gut und vor allem fand ich auch für Hollywood-Verhältnisse hatte der ein sehr unerwartetes gutes Ende.
0: Ja, aber der dritte Teil ist ja auch der Teil, wo Arnie mit diesem Sarg auf den Schultern über diesen Friedhof rennt. <lacht> und der einfach nur komplett gefüllt ist mit Kniften und dann da alles niedermetzelt. Also das war schon zum zu sehr over the top für mich, muss ich ehrlich
1: sagen. Also keine Frage, der hat nicht mehr die Qualität der ersten beiden Filme, definitiv nicht. Aber für mich hat er einen Unterhaltungswert, einen, einen relativ hohen gehabt. Also ich fand den, ich fand den wirklich auch noch sehr sehenswert. Teil 4 fand ich Völlig unter aller Kanone, fand ich super schlecht. Der hat mir gar nichts gegeben mit ich Christian Bale. der
0: Ja, genau. Den habe ich nämlich nur teilweise gesehen, weil dann habe ich auch festgestellt, hey, nee spielt ja gar nicht mit und dann habe ich auch umgeschaltet. Den habe ich nicht mal mehr im Kino gesehen, sondern das war auch dann äh, RTL 2, Haus der schlechten Filme. Mhm. Ähm, genau. Da lief der mal irgendwann und so beim Durchschalten, hä, Terminator 4 gibt's schon was. Und da habe ich das dann mitbekommen, ja.
1: Also da gehe ich äh, insgesamt natürlich auch mit, dass Terminator eine Reihe ist, die nach Teil 2, auch wenn ich den dritten okay finde, wenn die dann Cut gemacht hätten und es wäre keiner mehr gekommen, wäre ich auch absolut zufrieden gewesen. Ja. So, zwei, nee, warte mal, zwei noch? Ich hatte jetzt, in, in, nee, also ja, genau, der dritte kommt jetzt, ne der dritte genau. Film von mir. Ähm, es wird Es wird immer schlimmer. <lacht> es wird immer schlimmer. Was nehme ich denn da? Ich nehme Ich nehme Hangover 2. Und 3, 3 habe ich gar nicht mehr geguckt, aber das das interessiert mich auch nicht.
0: Mm, ich glaube 2 habe ich auch noch gesehen, 3 nicht mehr, nee.
1: Also Teil 2 fand ich einfach kackendreist, indem das Konzept des ersten Films komplett kopiert wurde, nur in ein anderes Land versetzt und dass die Gags teilweise auch für mich ähm, sehr grenzwertig waren. Also, ich fand das einfach, man wollte irgendwie überall noch einen draufsetzen, und wenn ich dann irgendwann einen Affen sehe, der eine Zigarette raucht, dann ist bei mir halt irgendwann auch so die Toleranzgrenze erreicht. Mm. Das fand ich irgendwie dann überhaupt gar nicht mehr cool. Ich weiß, kann jetzt auch sein, dass ihr jetzt aufschreit und sagt, ja, das wurde irgendwie anders gemacht oder das war keine echte Zigarette, keine Ahnung. Aber ich finde allein schon den, den, den Fakt irgendwie. Das war ein kleinmüchsiger
0: Affenkostüm.
1: Ja, okay. Ein extrem kleinwüchsiger <lacht> muss es dann gewesen sein. Und in Teil 3, da gibt es ja auch diese Szene, okay, das ist natürlich nicht in echt gedreht worden mit mit dieser Giraffe, auf der Auto, die in die Autobahnbrücke einfährt. Ja. Das sind, dann, das sind halt so Gags, so, wo ich so sage, ja, weiß nicht, im ersten Teil, da war das für mich alles irgendwie noch so ein Stück weit nicht innovativ, aber das waren ein... Klasse Gags, das war irgendwie, hat sich das frisch und neu angefühlt, fand auch nicht jeder so toll wie ich, ich weiß, dass Berg kein großer Fan der Hangover-Filme ist, auch nicht vom ersten, ich fand den damals zum Brüllen komisch, auch wenn er nicht das niveauvollste Comedy-Kino ever ist, aber ich fand den sehr unterhaltsam. Teil 2 fand ich dann schon wirklich schlecht und Teil 3 wollte ich mir einfach gar nicht mehr angucken.
0: Ja, also Teil 1 habe ich mal irgendwann gesehen, ich war aber auch nie so Fan von diesen äh, Reihen. Also das Einzige, was mir aus solcher, aus so einer Richtung gefallen hatte, war Stichtag mit Robert Downey Jr.
1: Den fand ich zum Beispiel gut, aber nicht überragend.
0: Ja, aber das war noch so, der war für mich noch nicht so over the top wie Hangover, beispielsweise. Der halt, wenn wirklich immer so versucht dann irgendwie noch mal eins draufzusetzen und jetzt passiert noch das und jetzt steht auch noch das und dann... Und dann springt der
1: nackte Asiate ja, aus dem genau. Kofferraum. Und genau
0: und so weiter <lacht> und so fort. Also das war ja, da war Stichtag für mich immer noch so die Alternative in der Richtung, die für mich funktionierte.
1: Ja. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, viel mehr braucht man zu den Filmen gar nicht verlieren, weil mhm. äh, am Ende ist das äh, sind die Hangover-Filme auch nur eine Randnotiz in der, in der Geschichte der der Komödienfilme aus Hollywood. Ich glaube, irgendwann wird man da nicht mehr großartig drüber reden. Von daher, der erste war wirklich gut und irgendwie hätte man es dabei belassen können, weil die anderen haben nichts Neues hinzugefügt, aber auch wirklich gar nichts. Ja. Und ich sage das jetzt einfach mal auch so über den dritten, obwohl ich ihn nicht gesehen habe. Das nehme ich mir jetzt einfach mal raus. Richtig so.
0: Nein, ja, Das wird ja jetzt auch... Äh eine Weile lang so bleiben, weil ich glaube, auch die nächsten Filme, die ich zumindest noch auf der Liste habe, da brauchen wir auch nicht viel drüber zu verlieren. Und zwar, wir kommen zu meinem vorletzt, vorletzten Platz, ja, Ja. genau. Und zwar Kevin allein zu Hause drei bis fünf.
1: Ja, na, die hatten ja dann auch nicht mehr Macaulay-Kirkin, weil alleine schon deswegen klappt es halt nicht. Ja, aber wie viele Leute
0: würden jetzt, also hören sich das hier draußen gerade an, denken, 3 bis fünf, das mhm. gibt's? Ja, also das ist absolut unnötig gewesen. Ja, also die ersten beiden Teile waren natürlich, also sind natürlich auch immer noch Weihnachtsklassiker, die äh, irgendwo laufen. Aber die anderen drei Teile, ich glaube, das sind noch zwei andere Kinder. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber die habe ich mir auch gar nicht angeschaut. Der einzige Grund, warum ich das weiß, ist, ich hatte nämlich mal eine Diskussion mit einem kleinen Jungen. Der meinte, er hat Teil äh, 1 bis 5 zu Hause stehen und ich groß es gibt nur eins bis zwei. Wir haben aber drei bis fünf Und daraufhin habe ich erst mitbekommen, dass es überhaupt diese Filme noch gibt. Und ja, das ist absolut ich, unnötig. Ich glaube,
1: ich habe sogar mal einen davon auch gesehen, von diesen anderen Filmen. Und es ist halt einfach, man verbindet mit Kevin allein zu Hause, zum einen Macaulay Kirken, der halt Kevin spielt, ne? Kevin ja. McAllister, dann ähm, also du kannst halt Joe Pesci nicht durch jemand anderen ersetzen. Es funktioniert nicht. Ja. Und auch Daniel Stern, der halt den Marv gespielt hat, da haben ja Berg und ich letztens auch erst drüber geredet, ist jetzt kein Schauspieler, der irgendwo anders mal aufgefallen ist, aber der hat in diesem Film, haben die beiden zusammen einfach dieses Gangster-Duo so extrem geprägt, dass du keinen anderen dahinsetzen kannst und das gleich in einem, in einem gleichen Niveau, auf dem gleichen Level machen kannst. Das funktioniert nicht. Und wenn diese drei Leute nicht mitspielen oder selbst wenn nur einer davon mitgespielt hätte und die anderen nicht, wäre es schon was anderes gewesen. Und deshalb haben, hat halt auch der zweite Film funktioniert, obwohl der, der natürlich sich auch die Kritik irgendwo gefallen lassen muss, dass es im Grunde genommen das Gleiche ist, ja. nur nochmal äh, halt dann in New York, ne dass er halt da äh, in diesem Hotel dann sozusagen alleine gelassen wird. Und äh, der Rest ist natürlich auch ne, wieder die gleichen äh, beiden Gangster. Dann gibt es wieder so, so eine Art, äh, wie nennt man das vielleicht, äh, so eine Art Mentor, der aus dieser äh, der als ähm, als ähm, als Obdachloser, ja. gibt's ja auch im zweiten Teil. Also Im Grunde genommen ist es wirklich eine 1 zu 1 Kopie, aber irgendwie hat er das so charmant auch gemacht und ähm, man mag halt einfach alle diese Darsteller, die man jetzt so genannt hat, dass man das dem Film irgendwie irgendwie verzeiht. Aber das, was danach kam, hat halt einfach ja. nichts mit Kevin allein zu Hause zu tun. Nee,
0: gar nicht. Also das Einzige, was ich mir noch gefallen lassen würde, ist Kevin allein zu Hause 6 als Pornoversion, die Rückkehr der feuchten Banditen.
1: <lacht> Gibt's bestimmt schon. <lacht> mit Sicherheit, ja. <lacht> Gut. Zwei Filme stehen jetzt noch aus auf meiner Seite und dann nehmen ja, wir nur noch, bei einer. Dir nur noch einer. Ich nehme jetzt. Ich nehme jetzt Batman und Robin. Uh, ja, okay. Joel Schumacher. Ja. Haben wir auch schon öfter mal mit Berg drüber geredet. Also Batman 1 und 2, ähm, war ja dann noch ähm, Batman gespielt von... fällt der Name nicht ein?
0: Warte, äh, warte, 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 warte.
1: Teil 1. Mensch, manchmal steht man aber auch auf ja. dem Schlauch. Batman 1 gespielt oh, jetzt Val Kilmer nee. Nee, Val Kilmer war ja. in äh, Batman Forever in Batman und Robin war es George, George Clooney. Clooney und in den ursprünglichen Filmen gibt es doch nicht, stehe ich denn auf dem Schlauch Adam West? <lacht> Adam West war schon. du hast gesagt ursprünglich, ursprünglich. Ähm, ich gucke mal Batmans Rückkehr da finden wir es wahrscheinlich dann schneller Oh Mensch, steh ich denn? Michael, Michael Keaton, Keaton. meine Beedle Güte. Juice. Wie kann man denn so äh, verkopft sein? Das waren natürlich zwei äh, wirklich äh, ansehbare äh, Filme. Dann äh, kam Batman Forever und dann kam Batman und Robin. So in der Reihenfolge war es, glaube ich. Und ja. ähm, gespielt dann, wie gesagt, von George Clooney. Und es gibt natürlich zwei Sachen, die für die Qualität dieses Films stehen wie keine andere. Kannst du dir denken, was? Oder weißt du es vielleicht? Was den Film immer so lächerlich gemacht hat?
0: Welchen jetzt? Batman und Robin, meinst Batman du? Batman und Robin? Äh, das war doch auch mit Mr. Freeze, ne? Ja. ja. Dann
1: okay würde ich sagen, der... Dann sind es drei Sachen. Also Mr. Freeze war natürlich absolut überkandidelt gespielt von Arnie, Arnold. Arnold Schwarzenegger. Und die Bad Nippel... Also das Kostüm ah, ja. hatte Brustwarzen und ja. die ganze Welt fragt sich immer noch, wozu braucht dieses Kostüm Brustwarzen? Und das dritte ist die Bad ähm, Credit Card. Er hatte eine Batman-Kreditkarte. <lacht> und das war dann wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist Schluss. Also das war wirklich an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Und das ist wirklich ein Film, den kann man sich aber sowas von schenken. Ähm, der kann aus dieser kompletten Batman-Filmografie einfach komplett getilgt werden und keiner würde sich beschweren.
0: Ja. ja, also die gerade so diese Alten sind auch eine ganz schön schwierige Kost mittlerweile. Ne? Also man ist jetzt so ein bisschen verwöhnt worden von dieser Trilogie und da war ja eigentlich Batman und Robin ein verschenkter Teil, leider Gottes, weil mhm. die Trilogie endet ja leider damit, dass halt Robin, also das heißt leider damit, also es stellt sich halt raus, wer Robin ist. Oh, Spoiler! Nö, wieso? Ich habe ja nicht gesagt, wer Robin ist. Ah, es stellt sich
1: raus, ja, wer okay. Robin ist. Aber wer den Film jetzt guckt, der kann dann schon während des Films durchaus schließen, ja, wer es dann sein könnte.
0: Könnte. Könnte. könnte Da muss man aber auch spekulieren können und ja, das ist um die Uhrzeit. Jedenfalls, das ist ein verschenkter Film. Also ich glaube, den Film, der hätte noch mal ordentlich Kohle in die Kasse gespielt, wenn sie den Robin-Teil noch gedreht hätten.
1: Du meinst jetzt nach Bad, äh, The Dark Knight Rises? Ja. Ja. Also es ist natürlich auch so eine Art Cliffhanger, mit dem geendet wird, der äh, natürlich durchaus nochmal Potenzial geboten hätte. Aber auch viel Potenzial, viel falsch zu machen.
0: Auch. Sicherlich, aber glaube, ich glaube nach diesem Run, den die dort hatten... Hätte hätte es zumindest viele Leute in die Kinos getrieben. Ja,
1: und äh, wenn natürlich mein und auch Bergs Lieblingsregisseur dort nochmal Hand angelegt hätte, dann ähm, Christopher Nolan, ja. wenn ne, ich weiß, wem wir sprechen, der äh, hätte damit sicher was Gutes rausgemacht Was sagst du zum aktuellsten Batman, also der noch, also der schon gespielt hat, also nicht jetzt Christopher Pattinson, da können wir noch nicht zu also sagen. Also Ben Affleck. Äh, Robin, äh, nee, Robert Pattinson, so, genau,
0: Affleck. Affleck. Affleck war das Beste im ersten Suicide Squad Film und war auch... Bei Suicide Squad? Hatte der einen Auftritt? Da hatte er einen Auftritt, ja. Ich hatte den gesehen, aber kann mich nicht mehr daran erinnern. Also war nur ganz kurz, ja. aber... Der Spricht
1: nicht für die Qualität des Films, dass ich mich nee. nicht mehr daran erinnere.
0: Genau, also da und bei Batman vs. Superman, auch mit dieser Story... Hätte ich eigentlich hier fast so noch mit reingenommen, ja. Aber die Story war so dumm bei Batman vs. Superman. Da war wirklich meinst du, der, meinst du
1: der Twist zum Schluss auch? Über ja. den sich
0: so viele aufregen? Äh, also meine Oma heißt übrigens Martha. <lacht> <lacht> also das heißt, ich bin safe, egal, mal was passiert. Deine? Jetzt in echt? Ja, ja, meine Oma. Ah, okay, du bist safe. Alles gut. <lacht> Mir kann keiner was. Mir kann keiner was. Genau. Ja, aber der, der, der Batman war... Ich fand den super, der hätte das durchaus weitermachen können. Er hat sich einfach nur zu viel selber aufgeladen. Er hat ja dann wirklich alles in Eigenregie machen wollen und das war dann auch einfach zu viel.
1: Na gut, wir sind ja auch schon wieder ein bisschen von dem eigentlichen Film ja ab abgeschweift. Es ging ja um Batman und Robin. Ich glaube, ihr habt gemerkt, ist ein Film, den kann man wirklich getrost beiseite lassen. Schaut ihn euch nicht an. Schaut dafür lieber die guten Nolan-Filme. Toni, was ist denn jetzt hier auf der Spitze des Eisbergs bei dir? Auf der
0: Spitze. Ich habe dir das in der Vorbesprechung schon mal angeteased gehabt, dass ich diesen Film immer sehr, sehr zynisch wiedergebe. Mhm. Und deswegen würde ich ihn dir gerne erklären und mal schauen, ob du drauf kommst.
1: Bitte. Beachtung, Achtung, es folgen massive Spoiler, weil der Vollhang, Toni einfach mal nicht nur spoilert, sondern gleich die ganze Geschichte erzählt vom Film. Es handelt sich um Open Water 2. Wer also sich wirklich diesen Schrott noch antun will und nicht wissen möchte, was passiert, der tackert sich jetzt die Ohren zu. Also, es geht um ein
0: rude Jugendlicher, was äh, die mit einem Boot raus aufs offene Meer fahren. Alle springen raus, baden fein und kommen nicht mehr ins Boot hinein. <lacht> also. Und so einer nach den anderen säuft so langsam ab, dann kommt mal ein Hai, der eine ähm, ertrinkt dann einfach und so weiter und so fort und es führt kein Weg rein. Aus heiterem Himmel hat plötzlich einer der Badegäste ein Messer zur Hand und versucht die Tür aufzumachen, gelingt allerdings nicht und das Messer fällt runter. Es schwimmen weiterhin alle um das Boot herum und nichts passiert, einer nach den anderen ersäuft, bis nach mehreren Stunden jemand beschließt, Mensch, ich versuche das jetzt nochmal taucht nach dem Messer findet das Messer, weil so das man bewegt sich ja nicht auf dem Meer, ne? Das bleibt ja alles an Ort und Stelle. Vor allem ist das Meer ja auch
1: überhaupt nicht tief.
0: Nee, ach nee, ja, Quatsch, und gar nicht. Ne? Findet das Messer kommt hoch, rammelt sich am Boot, stirbt und, <lacht> und bis zum Schluss wirklich. Ich glaube, nur noch ein oder zwei Leute über sind, die dann auf die andere Seite vom Boot schwimmen und feststellen: Ach, hier ist die Leiter, ins Boot einsteigen und wieder nach Hause fahren. Das ist denn ernst? Das ist so ziemlich der Film, ja. Dafür habe ich Kinoeintritt bezahlt. Und das war. Und ich habe mich tot geärgert. Open Water 2 oder was? Open war das? Water 2, genau so ist es. Ey, das, also. Also. also ich ich, oh. ich, ich lese manchmal ganz, ganz selten, dass Open Water 1 relativ gut wegkam in Kritiken. Ja. Und ich habe mir aber einfach schon angesichts der Tatsache, dass ich Open Water 2 mal einfach wirklich mal aus doofem Dunst im Kino gesehen habe, Uh, und so derbe enttäuscht war, habe ich mir nie Teil 1 angeschaut. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber dieser Teil, der war so unnötig und das war mein, am, nach Flight, also vor Flightplan, mein verschwendetstes Kinogeld aller Zeiten. Flightplan,
1: ist das der mit mit Jodie Foster? Ja,
0: wo das, genau. Mit dem Kind und so? Ja, genau.
1: Echt, fandst du den so schlecht?
0: Nee, aber ich habe den dummerweise zweimal gesehen. <lacht>
1: so eine andere Geschichte. Ach so, okay, gut. Ähm, ja, interessant, habe ich hab ich nicht mit gerechnet. Du hast jetzt natürlich auch sozusagen den ganzen Film jetzt den Leuten schon erzählt, massiv gespoilert gerade.
0: Ja, aber, aber das ist, war für euch zum Vorteil.
1: Okay, also ich glaube, wenn man das so hindreht, können wir das einfach mal so stehen lassen. Und ich, ihr habt es ja auch an meiner Reaktion gemerkt. Also ich werde auch, meine Güte, wäre ich da auch sauer gewesen, glaube ich, weil das klingt ja einfach so dumm. Ja. Also das ist ja auch nicht mehr, das kann man ja dann auch nicht mehr als, als coolen Twist ab. Das niemals, wie willst du das denn vermarkten? Ja. Das kann also macht mich gerade ein bisschen fertig, merkt da, ne? Puh. Äh, mal gucken, ob ich das jetzt toppen kann mit meinem. Ja, ich bin gespannt. Mit meinem Film. Du hast ja auch immer schon mal rüber ge äh, geguckt auf meine Liste, hast ja, du können? Nee, ich
0: habe meine Brille nicht auf. Ich kann das tatsächlich von hier nicht lesen, auch wenn wir okay.
1: nebeneinander sitzen. Sehr gut. Ich habe oft, äh, die, auf den ersten Platz, also sozusagen wirklich eines der schlechtesten und überflüssigsten Sequels, die ever gemacht wurden, vor allem, weil ich den ersten Film auch wirklich, wirklich, wirklich liebe und einfach in fast jeder Facette eigentlich perfekt finde als Actionfilm, ist äh, Speed 2. Naja,
0: okay. Ja, hätte ich
1: kommen sehen müssen, ja. Weil Speed 1, wer es nicht weiß, es geht um einen Bus, der von einem Terroristen so präpariert wurde, dass wenn er über 50 Meilen, glaube ich, ne? ja. Meilen pro Stunde fährt, nicht mehr unter 50 Meilen fahren darf, weil er dann explodiert. Und das äh, Problem ist dann, dass der Busfahrer, ich glaube, der kriegt einen Herzinfarkt oder irgendwie sowas und dann setzt sich irgendwie Sandra Bullock äh, ans äh, Steuer und steuert den Bus. Und Keanu Reeves als Polizist äh, schafft es irgendwie, auf, das, äh, auf den Bus zu kommen und die müssen das Ding dann da irgendwie sozusagen... Ähm also die Situation irgendwie lösen. Und das ist, wie der Name schon sagt, Speed. Also es geht um einen Bus, der schnell fährt und der halt nicht stoppen kann. Und das macht diesen Film aus. So, und jetzt sage ich euch, Speed 2 spielt auf einem Boot. Ding Dong, Speed, Schnelligkeit, Boot. Es macht einfach schon überhaupt gar keinen Sinn, weil dieses Gefühl von Schnelligkeit kommt halt bei einem Boot und vor allem ist das so ein riesiger Kreuzer, also so ein richtiges Kreuzfahrtschiff. Das kann ja gar nicht aufkommen, das Feeling. Und es spielt auch nicht Sandra Bullock mit, es spielt nicht Ken Reese mit, das sind irgendwelche anderen Schauspieler. Oh, Sandra Bullock spielt doch mit, Entschuldigung, habe ich jetzt gerade. Willem Defoe! Aber tatsächlich kann Willem Defoe diesen Film nicht aus seinen äh, tiefen äh, ge Gefahr äh, oder Gefahr äh, ne, Fahrwassern raushiefen, um das jetzt mal hier im, im Duktus des äh, Boot jargons zu sagen. Also, der Film hat keine gute Story, er hat kein Speed, ähm, er hat vielleicht Sandra Bullock, aber äh, ja, Berg würde jetzt sagen, who cares? Ähm, und hat auch keine gute Action, sieht super billig aus, teilweise. Und äh, gerade weil er halt einfach dieses, dieses die Denken, na Denkmal ist vielleicht zu hoch gesetzt, aber diesen wirklich guten ersten Film so besudelt, ist das für mich hier auf Platz 1 ein Film, der wirklich aus den Geschichtsbüchern der Actionfilme getilgt werden sollte. Also, wenn es da noch keine Petition für gibt, sollte ich diese jetzt eigentlich mal aufsetzen.
0: Ja. Dann sind wir ja im Prinzip also zumindest durch mit der Liste.
1: Ja, mit der Liste sind wir durch, also mit den wichtigen Filmen.
0: Eine, eine Sache habe ich noch. Hast ja, du noch? Genau, habe ich ja noch. Ich habe ja gesagt, ich habe noch eine Sache für dich, wo ich nicht wusste, ob ich die mit reinnehmen sollte, weil du da wiederum der Experte drin bist ja. und ich nicht. Und zwar, wenn wir uns erinnern, hatte ich gesagt, ich habe die Rambo-Teile gesehen und du? Ich habe Rocky gesehen. Richtig. Ja, was sagst du denn dazu, dass jetzt ein neuer Rocky-Teil rauskommt? Den Sly Stallone auch komplett selber macht und auch selber als Rocky dort agiert. Halt eben nicht in dieser. Was war das andere, was jetzt. In, 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 uh, um, Creed. Ja, eben nicht, nicht diese Creed-Storyline, sondern eben Rocky. Rocky. Ich. Uh ist das noch zeitgemäß? Gehört das in diese Liste? Oder? Naja,
1: also in, ich würde ich würd ihn nicht direkt in diese Liste packen. Ähm, so schnell würde ich jetzt nicht schießen. Auf der anderen Seite kann ich mir das natürlich bei seinem Alter auch wirklich nicht mehr vorstellen, dass das sinnvoll äh, gemacht wird, weil ähm, äh, er ist halt, ich, ist er ja schon 70? Ich glaube, äh, ich glaub, äh, er geht zumindest auf die 70 zu. und müsste Ende 60 definitiv sein. Ähm, ja, du kannst halt nicht mehr ein Ende 60-Jährigen in den Ring stellen und dann noch sagen, dass das irgendwie realistisch oder, oder annehmbar wirkt.
0: Oh, ja, 46 ist der.
1: 46, das heißt, er hat also 60, 50, 65, ja, Ende 60. Nee. Hä? Nicht Ende 60, aber ich kann, ich kann nicht mehr rechnen, es ist zu warm. Ja. 53 äh, plus äh, 54 plus 19. <lacht> Ey, es ist gefühlte 40 Grad hier drin. Wir schwitzen wie die Schweine. Äh, 54, 64, äh, 3, 73? Habe ich jetzt recht nicht richtig gerechnet? Oh, ich mache mich hier gerade zum Horst, glaube ich. So, wie gesagt, 19, 46, ja? <lacht> Keine Angst, wir nehmen jetzt nicht wirklich einen Taschenrechner Nein, Nee, 73. 73 ist sogar richtig, also so ganz zum Horst habe ich mich nicht, jetzt nicht gemacht. Ja, 73, also bei aller Ehre, das kann irgendwie nicht mehr wirklich äh, gut wirken. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren, weil gerade auch die letzten Rocky-Filme, die jetzt ja nochmal so rauskamen, die waren ja auch nicht schlecht. Egal, ob das die Creed-Filme waren oder dann auch der letzte Rocky-Film, der auch noch rauskam, wo er ja auch nochmal... Nee, warte mal. Naja... Am Ende sind alle äh, Rocky-Filme, die jetzt in den letzten Jahren nochmal so kamen, eigentlich gut ansehbar. Von daher bin ich da jetzt erstmal positiv gestimmt. Okay. Aber ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen.
0: Okay, dann. Das wollte ich wenigstens nochmal gehört haben, wie da so die Meinung
1: eines Rocky-Freundes. <lacht> <lacht> okay, ich habe auch noch ein paar auf meiner Liste. Die haken wir jetzt einfach mal schnell ab, damit wir hier nicht komplett wegfließen. Die Maske 2.
0: Ja, unnötig gewesen. Völlig
1: unnötig. Ähm, dann im Grunde genommen äh, jede gute Teenage-Highschool-Komödie, die es so gab,
0: Oh ja. da
1: gab es ja einige. Ähm, American
0: Pie American, Pie, American Pie, die neue Generation, habe ich jetzt gelesen bei äh, Netflix, ja. gab es einen Teil. Also genau. ich würde
1: sagen, die Filme, die wirklich noch was mit den eigentlich im Film zu tun haben, die waren okay. So äh, fand American Pie 2, fand ich noch ganz gut. Dann gab es ja hier dieses das Klassentreffen. Da ja. kam dann Jahre später. Ja, waren auch nochmal gute Filme, hat so ein bisschen Nostalgiefaktor gehabt, waren definitiv nicht so schlecht wie zum Beispiel so eine nach, nachgemachten in Häkchen äh, ja. Filme wie äh, Kevin allein zu Hause oder ähm, Party Animals, ja. ähm, die dann auch nichts mehr mit Ryan Reynolds zum Beispiel zu tun hatten. Und Da gibt es ja einige, die man hier nennen könnte. Das nur mal so als, als Beispiel. Blair Witch 2, der überhaupt nichts mit Teil 1 zu tun hatte, weil ja. er ein, sozusagen ein normaler äh, Teenie-Horrorfilm war, Richtig. wenn man so möchte. Hier, da werde ich jetzt vielleicht auch nicht so ganz auf Gegenliebe stoßen. Ich finde den ersten Transformers-Film okay. Ich habe den damals gesehen und war halt früher ein großer Transformers-Fan. Michael Bay hat das in seiner bombastischen Art schon gut inszeniert. Man muss natürlich bei Michael Bay immer die Kritik anbringen, dass er durchaus ein Fable für Militär und Patriotismus hat. Und das kommt natürlich in seinen Filmen nicht zu kurz. Und alles, was danach kam, hätte man irgendwie auch weglassen können. Ich fand den ersten irgendwie cool, weil ich halt früher Transformers geguckt habe.
0: Ich habe nie einen Transformers-Film gesehen.
1: Du, hast du am Ende aber auch nichts verpasst. Okay. Also das ist wirklich nur für... Das ist aber auch das Feedback, was ich jedes Mal höre. Ja, naja, also man muss für Transformers-Filme muss man halt ein Fable haben. Man muss irgendwie früher vielleicht mal Transformers gesehen haben mhm. oder sowas. Ansonsten macht das eigentlich keinen großen Sinn, sich die anzugucken, außer man ist wirklich großer krach action fan Mhm. Und letzter Film, den ich hier noch drauf habe. Und da bin ich auch wirklich richtig sauer, dass äh, dieser erste Film so verschandelt wurde. Dumm und Dümmerer.
0: Ja. Schon allein der Titel. Da habe ich jetzt drauf gewartet tatsächlich, dass der kommt nach. Nachdem du Masken gesagt hast, fiel mir dann auch Dumm und Dümmer ein und dachte, okay, ja, der kommt noch.
1: Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Dumm und Dümmerer. Das ist wieder sowas, wo ich den deutschen Übersetzern, ich weiß ja nicht, äh, der heißt wahrscheinlich Dump und Dumber, und ich glaube, das, das gibt es ja wahrscheinlich sogar im Englischen. Ne? Damba? Ja. Weiß ich klar. nicht. Könnte auch so eine Verschandlung des, des, des Wortes Dump sein. Weiß ich nicht so ganz genau. Aber dumm und dümmerer, das klingt schon so dumm, <lacht> um es mal mit den Worten des Filmtitels zu sagen. Also nee, der war halt auch einfach nicht mehr lustig. Der war völlig äh, überdreht und hatte gar nichts mehr mit mit dem wirklich guten ersten Film zu tun, der zwar auch schon teilweise grenzwertig war, man, man denkt nur an diese Durchfallszene mit, mit, ähm, mhm. äh, wo er dann auch das Klo irgendwie auskippt äh, nochmal aus dem Fenster und sowas. Ich meine, das haben die noch irgendwie charmant, zumindest irgendwie war so ein charmanter Twist drin, das war jetzt nicht so, dass es einfach nur mega eklig war, ne? aber ähm, hat auch schon seine seine Grenzen eigentlich gehabt. Ja, das waren so die Filme, die ich jetzt hier noch nennen wollte. Ich glaube, da waren auch wieder ein paar ganz Interessante dabei. Ja. Und du hast ja auch gerade mit S nochmal diesen einen Twist gebracht. Ich habe Independence Day ja auch nochmal so als Film mit drin gehabt, den ich eigentlich gar nicht gesehen habe. Auch bei Hangover 3. Ja. Also
0: gibt viele, viele mehr. Eiskalte Engel 2.
1: Oh. Eiskalte Engel 3. Ja, tatsächlich, ja. Das sind ja auch äh, Filme, wo man äh, durchaus sagen kann, dass der erste eigentlich ein ganz ansehbarer Film war. Ja, das war
0: halt eigentlich so unsere Generation, ne? Die, äh, unsere Pippis haben uns damals zum Date irgendwie mit ins Kino <lacht> geschliffen. So, das ist genauso wie immer, ist, mehr oder weniger wird es immer als Scherz gehandelt, aber das wird jetzt, also ich glaube, es kommt jetzt sogar raus. Titanic
1: 2. Warum? <lacht> Die Rückkehr. Ja. Ja. Wer äh, schon meinem Film- oder Serientipp gefolgt ist: Homecoming äh, mit Julia Roberts, äh, Prime Amazon äh, Exklusivserie. Absolut sehenswert, ein kleines äh, Meilensteinchen, wie ich finde. Da gibt es auch eine Folge oder da wird auch mal sozusagen tatsächlich Titanic 2 mhm. äh, thematisiert. Jetzt nicht als Film, der, der wirklich äh, jetzt noch vielleicht gedreht wird, sondern in einem anderen Zusammenhang. Nur mal so als kleine Anregung für euch. Wer wissen möchte, wie der Zusammenhang dort ist, schaut es euch mal an. Aber nicht nur deswegen, auch ansonsten eine gute Serie. Toni, ich danke dir, dass Sieben. du den Weg hierher gefunden hast zu mir in ins... Äh, in glühender Lie Hitze. In, in glühender Hitze, im Liebespalast Rote. Ja. Ja. Gut, dass du äh, da warst, dass du mich hier ähm, sozusagen begleitet hast bei dieser Folge, dass du ausgeholfen hast. Ich muss sagen, Berg, ich habe dich gar nicht so vermisst, weil der Toni das so gut gemacht hat. <lacht> muss ich einfach mal so sagen. Ja, aber beim nächsten Mal dann wieder in
0: gewohnter Runde. Genau, und nochmal. an der Hörerseite und nicht an der Erzählerseite.
1: Also, äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Beim nächsten Mal sind wir dann wieder im gewohnten Setup dabei. Da ist Berg wieder an meiner Seite. Da bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, als zum einen natürlich Finger weg von den Drogen und tschüss, ciao und goodbye bleibt spoilerfrei. Tschüssi. Tschüss.